0: Morgens, kurz nach acht, ein ganz normaler Tag im Tiergarten in Berlin.
1: Da fliegt gerade, da hat er sich hingesetzt. das habe ich, guck mal, es gibt gerade eine Paarung. Es gibt eine Paarung, hey und ihr seid dabei. Hört ihr das? Die haben sich grade, ihr wart live aber dabei. Aber das, das
0: ging sehr, sehr schnell. Die ne? Generation
1: 2023 ja. wird gerade gemacht. Natürlich geht es schnell. Das ging sehr,
0: also sehr, sehr schnell. Das also, imponiert wir, wir hier, ne? Ja, imponiert. Ja. Hier, ja. Okay, okay, dafür Fall. müssen
1: sie es aber oft wiederholen. Guck mal, stopp mal, stopp mal. Das siehst du nirgendwo in Deutschland. Da sitzt sie immer morgen
0: Sonne. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast. Mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Berlin gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Europa. Für ein langes Wochenende, einen Sommer oder gerne auch für immer. Wilde Tiere sehen das übrigens ganz genauso. Rund 20.000 nachgewiesene Tier- und Pflanzenarten machen Berlin zu einer der artenreichsten Metropolen der Welt. Über die Herausforderungen, die unsere tierischen Mitbewohner mit sich bringen, über die Verantwortung dem Erhalt der Artenvielfalt gegenüber und vor allem über Freude und Begeisterung, darüber sprechen wir in dieser Episode mit Wildtierreferent Dirk Edert. Herzlich willkommen im Podcast. Ähm, Wildtierreferent ist korrekt, oder? Ja. ja, ich bin der Wildtierreferent
1: des Landes Berlin. Wobei es interessant ist, weil das klingt so, als würden mich die Wildtiere brauchen. Das tun sie überhaupt nicht. Die brauchen mich überhaupt nicht. Wer mich braucht, sind etwa 3,7 Millionen Menschen die permanent Fragen zu irgendwelchen Tieren haben, angefangen von der Ameise
0: bis hin zu den Wildschweinen. Du bist so nah an der Natur. Wo kommt das her? Wo kommt diese Liebe und wo kommt dieser Bezug zu den Tieren her?
1: Ja, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß jedenfalls, als ich fünf war, wollte ich als erstes nicht ein Mickey-Maus-Heft haben, sondern ein Vogelbuch. Bin mit einem kleinen Fernglas dann ausgerüstet, in einem Kunststoff-Fernglas ausgerüstet in die Natur gegangen und fand mit sechs schon die Vögel ganz toll und nicht etwa Mickey-Maus. Noch zu deinem Beruf, weil du hast gerade kurz angesprochen, was gehört so alles dazu? In erster Linie bin ich tatsächlich da, die Menschen mitzunehmen und aufzuklären, dass eben ein Fuchs in der Stadt etwas Normales ist und dass eben auch
0: beispielsweise Biber oder eben Wildschweine genauso zur Stadt gehören wie du und ich. Ähm, ich bin so gespannt, was wir alles sehen werden und auch worüber wir sprechen werden. Josephine, du bist dabei, ich freue mich sehr.
2: Ich freue mich auch sehr und ich bin auch schon gespannt, was für Tiere uns begegnen werden.
0: Jetzt aber los! Cool. Welche Bewandtnis hat das, dass wir uns so früh am Tag treffen? naja, morgens so Früh, wenn die Stadt erwacht, sind die Tiere
1: entweder schon oder noch aktiv. Es gibt ja einige, die sind eben am Tag aktiv, die haben morgens immer ihre besonders aktive Phase, weil sie dann eben nach Nahrung suchen, die ganze Nacht eben ähm, dann nicht fressen konnten. Und die anderen, die nachtaktiven dann ablösen, die
0: jetzt schlafen, gehen, ihre Höhlen aufsuchen und die wir eigentlich hier auch noch im Tiergarten entdecken müssten. Das heißt, wir schauen uns tatsächlich auch parallel ein Stück weit um, Wer begegnet uns wahrscheinlich jetzt hier? Ja, hier im Tiergarten, der ist ja groß und eine große
1: Parkanlage, leben unter anderem Waschbären, Biber, Kaninchen. Füchse, Marder, um nur ein paar dieser vielen Arten zu nennen.
2: Wir wollten eigentlich nicht sagen, dass es kalt ist, aber tatsächlich liegt Schnee in Berlin. Und hier, ich weiß gar nicht, was das für ein Gewässer ist.
1: Ja, hier im Teegarten gibt es ganz viele Gewässer, fast alle sind künstlich. Wir haben aber einen Zulauf zur Spree und zum Kanal. Und ähm, bei diesen vielen Gewässern gibt es natürlich auch nicht nur Fische, sondern eben auch Biber und seit einigen Jahren auch amerikanische Sumpfkrebse. Der Name sagt es ja schon, die gehören ja eigentlich gar nicht her, kommen eigentlich aus dem Bereich Mississippi und sind durch Menschen hierher gekommen, konnten sich ausbreiten und hier sind sie nicht gerne gesehen, weil sie invasiv sind. Sie können also heimischen Krebsen gegebenenfalls gefährlich werden. Und Berlin hat sich, da auf Lüberken fliegt ein Kormoran gerade raus. Nichts Besonderes für die Stadt, aber Kormorane in der Stadt brütend nebenan im Tiergarten bzw. im Zoologischen Garten freiwillig, das haben wir nicht oft. Um zurück. Zu den Sumpfkrebsen, da haben wir 2017 entschieden, dass wir die fangen müssen aus dem Tiergarten, um einfach die heimischen Arten zu schützen. Und seitdem werden im Tiergarten amerikanische Sumpfkrebse gefangen und auch typisch für Berlin als Berliner Hummer verkauft. Was ist da drüben zu sehen, Katja? Ähm, einmal auf der gegenüberliegenden Uferseite am ich Graben sieht man sieh's, sieh's. das erste größere Wild hier. Braun ist es, nicht ja. grau, also ein Eichhörnchen, übrigens, das ist schmunzelnd gemeint, gibt es in Deutschland keine Grauhörnchen, aber es gibt graue und bräunliche Eichhörnchen. Ähm, eigentlich haben sie Winterruhe, das heißt, sie schlafen nicht wirklich, aber sind eben das ganze Jahr über aktiv, auch zu kalten Jahreszeit, weil sie genug Nahrung finden. Und wenn du mal so drei Meter links vom Eichhörnchen am Ufer schaust, da ist so eine freie Stelle. Jetzt im Winter ist es hier gefroren, ansonsten könnte man es im Sommer nicht so gut beobachten im Eis. Das ist die Ein- und Ausstiegsstelle von den Bibern, die hier auch leben. Übrigens, wenn man mal Biber wirklich distanzlos auf nur 1 zwei Meter Entfernung beobachten will, dann bloß nicht in die freie Landschaft fahren. Kommt nach Berlin! Schaut euch in der Stadt im Tiergarten um. Die Biber hier sind äußerst zutraulich. Sie fressen glücklicherweise nicht aus der Hand, aber sie kommen auf kurze Distanz ran, sind neugierig und hauen nicht so schnell ab wie die Tiere draußen.
2: Woher kommt es, dass die Tiere sich da nicht stören? Also ich habe auch gelernt, zum Beispiel Tiere werden zutraulich, wenn sie Tollwut haben. Muss man da auch vorsichtig sein?
1: Na, Tollwut haben wir glücklicherweise nicht mehr als Problem. Aber klar ist, wenn du als Wildtier in der Stadt überleben möchtest, musst du dich irgendwie anpassen. Und es wäre ziemlich blöd, wenn ein Wildtier scheu wäre, keine Menschen mag und in die Stadt ziehen möchte. Das funktioniert nicht. Also es sind und bleiben Wildtiere. Wir müssen Distanz zu ihnen halten. Das ist auch unbedingt wichtig, um eben ihr Überleben zu sichern. Andererseits ist es völlig klar, dass die Tiere sich an uns gewöhnt haben und auch wissen, wenn die hier langlaufen und hier rumlabern, ist es keine Gefahr. Gleich neben dem Eichhörnchen übrigens, auch mit bloßem Auge zu erkennen, ist am Uferrand ein Meter entfernt ein junges Bäumchen, was auf einem Viertelmeter Höhe nach links umgeknickt ist. Ja. Das ist nicht der Sturm, das ist nicht die Trockenheit. Wenn der genau Hinschaust, siehst du ist eine angeschnittene Stelle. Das war der Biber. Ah ja, und da, und da sitzt ja das Eichhörnchen jetzt drauf setzt das Eichhörnchen gerade drauf und freut sich darüber, dass es durch diesen umgeklickten Baum in höhere Äste kommen kann, wo gegebenenfalls noch Nahrung zu finden ist.
2: Also die Tiere helfen sich quasi gegenseitig.
1: Naja, ich glaube nicht, dass der Biber dem Eichhörnchen helfen möchte, sondern Biber ist ein Vegetarier, der braucht tatsächlich Holz ähm, und vor allem Krautiges. Im Winter findet er das nicht, also schneidet er die Bäume ab. Wir sind in Berlin relativ tolerant. Wir lassen die Biber auch gewähren, Dann äh, wenn so ein Biber einen Baum da ist gerade ein Kleiber zu hören. Wied, Wied, Wied macht ja ein schöner Vogel, der ganzzeitig im Frühjahr anfängt zu singen. Da ist er wieder, ein Höhlenbrüter, der im Tiergarten mit mindestens 40 Brutpaaren vorkommt. Also der Biber jedenfalls ist ein Vegetarier, der sein Holz holt. Und wenn er am Uferrand die Bäume wegnimmt, ist es zwar einerseits schade um die Bäume, andererseits sorgt er damit, dass Licht wieder an die Uferränder kommt, die Erosion verhindert wird und andere Tierarten eben auch wieder gute
0: Versteckmöglichkeiten haben. Jetzt sind ja aber nicht nur wir da, sondern wir haben ja auch jetzt die große Straße hier direkt vor der Tür am Tiergarten zum Beispiel. Wie gefährlich ist das für die? Also können wir dann noch etwas mehr aufpassen als Menschen? Na grundsätzlich sind natürlich Straßen gefährlich für Tiere und es werden auch
1: jedes Jahr etliche Tiere in Berlin und natürlich in ganz Deutschland auf der Welt überfahren. Ähm, und Tiere haben inzwischen auch gelernt, sich in der Stadt mit dem Verkehr irgendwie zurechtzufinden. Ähm, das tun sie auch. Es heißt nicht, dass sie jetzt genau nur dann gehen, wenn gerade grün ist, aber einige Tiere, wie zum Beispiel die Füchse, haben sich tatsächlich tatsächlich daran gewöhnt. Wir meinen nicht, dass sie Farben erkennen. Aber wenn man längere Zeit selber als Mensch in einer Kreuzung steht, dann merkt man, alle paar Minuten gibt es einen kleinen Moment, wo nichts fährt, wenn alle rot haben. Und wenn man da länger steht, auch als Mensch kriegt man es mit. Und Füchse sind sehr schlau und die wissen, wenn alles steht, gehe ich rüber.
0: Der schlaue
2: Fuchs. Ich hab, neulich habe ich zum Beispiel auch einen Fuchs auf dem F-Bahn-Gleis gesehen. Passiert es das auch, dass die die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen?
1: Also wir haben gerade im Augenblick einen Fuchs in einem U-Bahn-Schacht. Ich sage mal nicht, wo. Der hat sich da gemütlich eingerichtet. Die U-Bahn weiß Bescheid. Wie WVG, wir gehen hier mal rechts lang. Und ansonsten sind Bahngleise bzw. an den Böschungen die Bereiche für Wildtiere hochinteressant. Denn einmal gibt es die Möglichkeit, von A nach B zu wandern, über lange Strecken hin. Beispielsweise entlang der Bahn, der Hochbahn, der S-Bahn also. Und zum anderen sind es Bereiche, wo wir Menschen kaum hingehen. Da haben sie gute Verstecken. Möglichkeiten. Das ist ein Zaunkönig gerade übrigens, ähm, nicht was Seltenes, aber ein sehr hübscher Vogel auf der Ufer, auf der gegenüberliegenden Uferseite, unmittelbar unten am Zwiesel. Das ist so ein ja, junger ja. Baum, der zwei Triebe unten hat, der da so hoch geht. Der, so der, der, der ganz kleine Vogel. Ein Miniaturvogel, kein Zugvogel und ist ein lauter Sänger, der kann bis zu 70 Dezibel laut schreien, also singen. Der alte Name vom Zaunkönig ist übrigens Schneekönig. Sich zu so freuen wie ein Schneekönig ist ja bekannt. Mhm. Ähm, dieser Spruch, der kommt eigentlich von diesem kleinen Vogel, der ist, sitzt jetzt auf diesem Holzstück genau dahinter und wippt so hin und her. Das sind Vögel, die Winterreviere halten, ganz laut singen und wunderschön sind und im Tiergarten genug Versteck und Brutmöglichkeiten finden, weil eben, man sieht es ja um uns herum, überall auch Totholz liegt, es bleibt hier liegen, damit die Tiere Verstecke haben und die Vögel Brutmöglichkeiten.
0: Das ist wirklich ein fantastischer Platz. Also es sieht jetzt nicht gerade nur sehr, sehr toll aus. Vielleicht sagen wir das auch dazu, wenn die Menschen gerade denken, es ist Winter und es ist kalt und es ist alles gefroren. Das Tolle ist aber, es scheint wie wahnsinnig die Sonne Es ist einfach wirklich ein traumhafter Tag, finde ich auch, um sich hier ein bisschen umzuschauen nach Tieren.
1: Ja, man hört gerade Schlaumeisen, Bullmeisen, Kleiber, Starre, Buchfinken, ein Bergfink ist dabei. Ein Schicken weiter hinten ruft ein Baumläufer. Das sind so typische heimische Singvögel, die sich hier im Teegarten aufhalten. Der Teegarten ist ja riesig und baumbestanden, viele Buchen stehen hier, unterschiedliche Sträucher und Bäume. Man kann sich hier wunderbar auch erholen. Am Tage ist es sehr, sehr voll, aber in den Randzeiten, nämlich früh morgens oder am späten Nachmittag, am frühen Abend, kann man sich so wie im Augenblick hier fast alleine bewegen. Ansonsten ist der Teegarten einer der Hotspots der Menschen und auch der Tiere.
0: Nachtigall? Die hören wir trapsen. Ja. Wahrscheinlich sagt man das so. Ja, ja die singt. Hervorragend. Es gibt
1: kaum einen Singvogel, der so strophenreich singt wie die Nachtigall. Nachtigall, die könnte trapsen. Ist letztlich nichts weiter als eine Mitteilung, dass man etwas nicht sieht, aber trotzdem weiß, dass es jemand ist. Und da die Nachtigall auch nicht nur, sondern auch nachts singt und man ja auch nachts nicht sieht, aber trotzdem die Nachtigall hört und weiß, dass sie da gerade ist, kommt eben der Spruch Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Ich weiß zwar nicht, was dahinter steckt, aber ich weiß genau, wer es ist.
2: Und du machst auch regelmäßig Führungen für andere Menschen hier durch den Park.
1: Ja, ganz wichtig ist neben der Tatsache, dass ich wissen muss, wo die Tiere so in Berlin laufen, auch Menschen mitzunehmen. Es nutzt ja nichts, dass ich alleine weiß, wie toll die Stadt ist, wenn es mir nicht gelingt, die Menschen mitzunehmen. Ich will nicht, dass morgen 3,7 Millionen Menschen auch Vogelfreunde sind, im Himmels Willen. Aber mir ist wichtig zu wissen, dass wir nicht alleine leben und dass es eine Bereicherung ist. Dass eben Vögel im Garten, selbst Tauben im Vorgarten, nicht schlecht sind, sondern eine Bereicherung sind. Wir müssen einfach lernen, dass wir nicht alleine leben und dass alles, was um uns herum lebt, durchaus
0: sehr wertvoll ist und eigentlich mehr als nur willkommen in der Stadt. Ich finde, wenn du das sagst, kommt das auch rüber so. Also dann find, ist man es gleich so, so mit. So, so. mitbegeistert. So. Diese 25 hier am Baum, was auto ich mich, wenn ich sage, dass ich nicht weiß, was das bedeutet, es an mehreren Bäumen Interessant
1: ist die selektive Wahrnehmung. Wenn du mal im Schichten zur Seite gehst, siehst du zwar die 25, ich sehe die Kohlmeise da unten. Ja, ja. Das ist neben dem Weg hier, zwei Meter daneben ist ein großer Baum, der hat so eine Ziffer 25. Das ist eine Markierung für das Grünflächenamt, damit die wissen, wenn die irgendwo arbeiten an welchem Baum ah, okay. sie gerade sind, und da drunter war gerade eine Kohlmeise, das ist mit einem schwarzen Haube, den kennen wir alle, aber wer kann Kohlmeisen Männchen von Weibchen unterscheiden? Das war nämlich gerade ein Männchen, erkennt man daran, dass das Männchen... Nein, nein, das ist kein Säugetier. Das ist das aber Männchen... Weiß, Nein, okay. Männchen haben auch so einen schwarzen Strich, der vom Kopf bis runter zum Bauch Die Krawatte. Geht. Die Krawatte, und die hört ja. beim Männchen nicht auf. Beim Weibchen ist sie Ach. kurz unterbrochen und ja. beim Männchen nicht. Das ist, ob du in Berlin bist, in München, Stuttgart, Frankfurt oder am Bodensee überall gleich.
0: Die durchgehende Krawatte?
1: Ja. Komm, komm, sing.
2: Krass.
1: Das ist wirklich ein toller Spatzenmoment. Jetzt sieht man sehr schön der Spatz an seinem Hauseingang. Wir sind hier unmittelbar am Hauptweg. Ein Meter neben dem Weg auf drei Meter Höhe ist ein Brutvogelkasten. Da sitzt ein Haus-Sperlings-Männchen ein Haus davor. Und jetzt sitzt er am Eingang und singt. Haussperlinge gehen im Bestand. Jetzt ist er, rein, jetzt ist er rein. im Haus ja, ja. und was er gerade gemacht hat, war ganz typisch. Der guckt jetzt übrigens auch aus dem Fenster. Ja. Vorher saß er oben drauf und was macht er? Er wirbt natürlich, er wirbt um ein Weibchen und er hat auch viel zu bieten. Er hat nämlich ein tolles Revier um uns rum mhm. und er hat ein tolles freies Haus. Und da wird gesungen, da wird geworben, das Weibchen muss ja überzeugt werden. Und was er gerade macht, er guckt uns an, ich glaube nicht, dass er um uns wirbt, aber er ist frech genug, dass er das Haus im Augenblick nicht verlässt, weil er nicht genau weiß, ob wir nicht vielleicht nach oben kommen und ihm das Haus streitig machen würden. Und Haussperlinge haben wir in Berlin auch reichlich. Wir sind übrigens eines der ganz wenigen Bundesländer, wo der Haussperlingsbestand nicht zurückgeht. Wir machen uns um den Haussperling bundesweit große Sorgen, weil er massiv zurückgeht. Der spatz schlechthin, den geht es nicht gut im Bestand. Aber in Berlin ist der Bestand noch stabil und hier in der Nähe im, im im Zoologischen Garten ist die Hochburg. Nirgendwo in Europa gibt es mehr Haussperlingsbuten als im Zoologischen Garten. Warum? Weil da nämlich die Losungen von den Tieren liegen und darauf sind Insekten und die holen sich die Haussperlinge zum Füttern der Jungen und davon ernähren sich Jungen und deshalb geht es so gut bei uns.
2: Toll. Da gab es doch sogar kürzlich auch eine Zählung. Wie funktioniert das denn?
1: Ja, mehrfach im Jahr gibt es bundesweit die Stunde der Wintervögel oder Stunde der Gartenvögel, wo erfasst wird in ganz Deutschland. Ah, da fliegt der Habicht. Hört ihr den Ruf? Äh. Der Habicht ruft des Weibchens. Cool, cool. Irgendwo sitzt sie und hat gerade gerufen. Komm, 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 komm. Und jetzt ist der Hahn, der Terzel, gefragt.
0: Da haben, die, da, haben die die... Fragen, da haben
1: die Frauen das sagen, ja. jetzt um diese Jahreszeit ist bald Zeit und was wir gerade gehört haben, war ein Weibchen, hm. die ist ein Drittel größer als das Männchen und hat gerade nach ihrem Männchen gerufen und das waren Aufforderungsrufe, dieses Jek, 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 war hm. gerade, komm her, komm her, sie möchte gerne verwöhnt werden, um diese Jahreszeit ganz wichtig, das Männchen muss mit Futter kommen, um sie werben. Denn bald wird gebrütet und jetzt entscheidet sich wie viele Eier sie legt und ob das wirklich der gute Partner ist denn er muss richtig Futter anbringen um bei ihr zu imponieren da fliegt gerade da hat er sich hingesetzt das habe ich guck mal es gibt gerade eine Paarung es gibt eine Paarung hey und ihr seid dabei Hört ihr das? Seht ihr das da ich oben? Lass mal ein Stück vorgehen. Noch. Und runter. Das Männchen, das fliegt gerade zu uns, hat sich gerade mit dem Weibchen verpaart. Das ist der etwas kleinere. Deswegen er ist ein Terz kleiner. Sagt man Terzchen. Ja. Und das Weibchen steht da oben. Die haben sich gerade verpaart. Ihr wart live aber dabei. Aber das, das
0: ging sehr, sehr, schnell. Die ne? Generation
1: 2023 ja. wird gerade gemacht. Natürlich geht es schnell. Das ging sehr, also sehr, sehr schnell. Also. Das ist imponiert hier. Ne? Imponiert <lacht> ja, ja, ja. Okay, ja, dafür müssen Fall. sie es war oft wiederholen. Guck mal, stopp mal. Stopp. Das siehst du nirgendwo in Deutschland. Hier links neben dem Weg. Fünf Meter neben ist die Buche. Die geht da ganz nach oben, rechte Seite von der Krone, fünf Meter unter der Spitze, sitzt das wabicht Weibchen. Da sitzt sie immer morgens Morgensonne, putzt ihr Gefieder, weil sie sich gerade verpaart hat, muss ich danach immer putzen. Und wir stehen hier und das Tier haut nicht ab. Und das würdet ihr nirgendwo anders sehen. Das ist, da kommen Vogelfreunde aus ganz Europa, sogar aus Niederlanden habe ich es im Frühjahr hier. Die kommen hier, um sich das anzugucken, weil normalerweise der habicht unheimlich scheu ist. Der wurde in vielen anderen Städten jahrzehntelang bejagt, aber nicht in Berlin.
0: Und ähm, dadurch gibt es viele Habichte und die Habichte, die wir haben, sind sehr stadtvertraut und menschenvertraut. Du hast gesagt, fünf bis sechs Wochen, dann fliegen die raus aus dem Nest quasi oder beziehungsweise hüpfen dann von Ast zu Ast. Wie lange bleiben die dann noch in der Umgebung oder sind die dann auch, machen die sich dann auch gleich auf den Weg? Also Mutterhotel gibt es
1: für die Tiere so bis Juli etwa. Dann nimmt die, nehmen die Eltern die Jungtiere mit auf die Jagd. Dann müssen die Jungen lernen, wie man jagt. Und da ist es ganz typisch für die Stadt, dass die Habichte im Stadtgebiet anders jagen als ihre Verwandten in der freien Landschaft. In der Stadt wird im Hinterhöfen gejagt, eine eigene Jagdtechnik haben sie hier entwickelt, die sie spezialisieren auf typische Berliner Hinterhofsbejagung. Die müssen sie lernen und dann kommt die schwierigste Phase, nämlich selbstständig werden und dann eigenes Revier finden. Das ist nicht so einfach. Das war eine große Stadt, aber man will natürlich optimal wohnen und sein Revier verteidigen territorial und auch noch genug Futter haben. Und da haben Merken wir, wird knapp. Wir haben so um die 120 Brutpaare. So viel Platz ist da nicht mehr. Und äh, es gibt auch untereinander schon einen Gehakel und die Eltern sind nicht zimperlich, wenn die Jungvögel im nächsten Jahr wieder auftauchen sollten.
2: Und wo müssen die dann nach Brandenburg ziehen, die Habichte?
1: <lacht> Na, wenn denn, würden sie da versuchen hinzuwandern, wo es ähnliche bauliche Strukturen gibt. Das ist zum Beispiel Potsdam der Fall oder Oranienburg oder Flächen, wo es eben auch diese Bauen gibt. Die Habichte, die in einer Stadt groß werden, kommen in einer freien Landschaft nicht zurecht. Da kräht gerade mal eine Nebelkrähe, die hat jetzt gerade den Habicht entdeckt. Die Nebelkrähe, diese grau Vögel sind Singvögel, sind auch territorial. Die müssen mit diesen merkwürdigen Nachbarn zurechtkommen. Die haben Schiss vor ihnen, deswegen rufen sie, haben sich aber daran gewöhnt.
2: Ja, warte, wie, wie hält sich das eigentlich die, die Waage in Berlin? Sie haben vorher die Geschichte mit den Flusskrebsen erzählt. So, wie viele heimische Tiere und wie viele zugewanderte Tierarten gibt es so hier in der Stadt? Also
1: die meisten Arten, die wir haben, sind heimische Tierarten. Klar gibt es aber auch zugewanderte. Eine sind lange, etabliert, sind lange etablierte Arten und andere sind neu dazugekommen. Einige dazugekommen sind zum Beispiel Waschbären, sind äh, Nutria, sind amerikanische Sumpfkrebse. Es gibt aber auch Arten, die sind selbstständig eingewandert und ursprünglich gar nicht zu Hause. Wie zum Beispiel die Graureiher, die sind seit 80, 90 Jahren hier, kommen aber eigentlich gar nicht aus dieser Region, sind irgendwie eingewandert. Dazu kommt ein, eine Tierart, die es jetzt wieder gibt, zumindest am Rande, epochal, ist der Wolf. Den werden wir sicherlich nie im Stadtzentrum haben, aber immerhin ist es eine Art die eben grundsätzlich auch zumindest auf Stadtgebiet schon mal wieder vorkamen. Und wir haben auch Arten, die sich neu etabliert haben, weil sie mal ausgesetzt wurden, wie zum Beispiel die Mandarinente, die ist mal im Zweiten Weltkrieg aus dem Zoo entflohen, als die Gehege kaputt waren. Oder die Kanadagänse, die hier ausgesetzt wurden. Also etliche Arten haben sich neu etablieren können, weil sie eben als Gefangenschaftsflüchtlinge hier auftauchten.
2: Ja, von der Mandarinente haben Sie in Ihren Videos erzählt, die übrigens ganz toll sind, dass in Berliner Tiergarten die größte Mandarinentenpopulation lebt außerhalb Asiens. <lacht>
1: ja, verrückt. ne? Es ist irgendwie schon, schon skurril. Ähm, Mandarinenten sehen wunderschön aus. Die Merpel sind, sind wunderschön gefärbt, sind Höhlenbrüter im Vergleich zu vielen anderen Enten auffällig und äh, die stammen zwar alle aus dem Zoo, sind aber längst draußen etabliert. Wir vermuten so um die 800, 900 Tiere insgesamt ähm, und dadurch, dass sie Höhlenbrüter sind, haben sie nicht allzu viele Möglichkeiten in Berlin zu brüten und tatsächlich sind die Mandarinenenten die größte freilebende wilde Population außerhalb Asiens. Und wenn wir mal ab und zu äh, Freunde, Kollegen aus China bekommen, Japan, sind es immer die Mussarten, die sie sehen wollen, weil es für die schon irre ist zu sehen, dass es Mandarinenenten einer freien Natur gibt außerhalb Asiens.
2: Ich vor wie auf Expeditionen jetzt.
0: Ist auch so. Es ist auch eine kleine Expedition durch den leeren Tiergarten. Leer an Menschen. Wir stehen hier am Uferrand. Jetzt im Winter ist ein Teil
1: davon auch zugefroren. Der Uferrand direkt ist auch ähm, eisfrei. Dann gibt es merkwürdige Spuren hier nach oben. Dann kommt hier so eine kleine Fläche mit einer Bank, wo ein Weg vorbeiführt. Und dann sind hier merkwürdige Flächen im Strauchbereich, die so breit getreten sind. Teilweise ist auch Laub nach draußen geschoben worden. Man denkt eigentlich gar nicht, dass das Tiere sein könnten. Vielleicht eher Menschen, die da vielleicht irgendwas rausgezogen haben oder Hunde. Nein, das sind die restlichen Spuren von den Biberaktivitäten der letzten Nacht. Man sieht hier sehr schön die Spur vom Wasser nach oben. Das ist die sogenannte Biberschleppe, die sich nach oben zieht. Der Wechsel, der geht hier quer über den Weg. Ich stehe genau drauf rüber und dann hat der Biber hier heute Nacht anscheinend Äste geschnitten und teilweise auch das Laub nach hinten geschoben. Wahrscheinlich war er ein Stückchen weiter hinter uns im Wasser gerade ein Damm baut und dann Material gebraucht hat und dann wieder zurücklief. Das ist noch sehr, sehr frisch. Es ist zwar angefroren, muss also von der ersten Nachthälfte gewesen sein, aber es ist jedenfalls noch kein Tag alt, weil sonst das Grünflächenamt schon längst hier gewesen wäre und alles weggeräumt hätte. Also auch ein gutes Zeichen, wenn man es erkennt, dass man nicht alleine ist, dass auch größere Tiere wie die Biber hier sich wohlfühlen. Wir gehen mal auf die andere Seite. Das sind nämlich ein paar Enten, die gucken wir uns mal genauer an. Ähm, einige von diesen Stockenten haben so merkwürdige, helle Brüste, haben einen grünen Kopf und sehen so gar nicht aus wie eine Stockente. Das sind Hybriden zwischen Hausenten und Stockenten. Das sind gleich zwei hier vorne dran. Da sind irgendwann mal Hausenten ausgesetzt worden, die haben sich mit den Stockenten gekreuzt und das kommt dabei raus und die sind häufig auch fortpflanzungsfähig.
2: Also dann gibt es tatsächlich so eine, ich sag jetzt mal, urbane Evolution unter den Tieren. Die passen ihr Verhalten an, es gibt neue Mischarten von Tieren.
1: Um in der Stadt zu erleben, muss man sich anpassen und entweder es kann eine Art, das sind ja eher die Generalisten, die in der Stadt vorkommen, oder sie kann es eben nicht. Und in der Stadt haben es viele Arten begriffen, sich entsprechend auch ähm, umzustellen. Und viele von denen verlassen gar nicht mehr die Stadt, weil sie die Vorzüge der Stadt auch genießen. So lebensfeindlich wie viele meinen, ist eine Stadt gar nicht. Und gerade Berlin zeigt, dass eben sehr viel mehr Arten in der Stadt leben, als auf der gleichen Fläche außerhalb. Was nicht daran liegt, dass Berlin eine Arche Noah ist. Es liegt vor allem daran, dass die Bedingungen außerhalb inzwischen so lebensfeindlich geworden sind, durch zum Beispiel die intensive Landwirtschaft, dass für viele Arten dort draußen gar kein Überleben mehr möglich ist.
2: Neben dem Tiergarten gibt es ja auch noch viele andere Orte in Berlin, an denen man Tiere entdecken kann. Was sind denn da so Ihre Lieblingsorte?
1: Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Berlin ist ja eine Riesenstadt mit so viel Grün. Über 40 der Landesfläche sind Grünflächen, Ackerflächen, Brachflächen, Waldflächen, Wiesenflächen, Parkanlagen. Also wenn man aber in Berlin ist, sollte man ein Muss unbedingt erstens den Tiergarten sich ansehen, zweitens den Treptower Park, drittens den Grunewald und gegebenenfalls irgendwo einer der Ober- oder Unterhaffel mal langfahren oder sich langschippern lassen. Ich empfehle auch eine Schiffstour, eine Dampferfahrt durch die Stadt. Dann sieht man nicht nur Gebäude, übrigens auch ganz tolle, seltene Vögel.
2: Hm. Was ist mit dem Tempelhofer Feld zum Beispiel?
1: Ha, auch eins dieser vielen Dinge. Das ist ja auch meine Rede. Man kann Berlin gar nicht in kurzer Zeit erobern, man muss es nach und nach erobern. Das Tempelhofer Feld ist schon wirklich was extrem Besonderes. 300 Hektar ohne Baum. Also als damals das Tempelauer Feld aufgegeben wurde, die Flugzeuge nicht mehr landeten, dachte ich auch, na, das wird man bestimmt bepflanzen. Nein, 500.000 Menschen haben gesagt, wir wollen die Fläche so wie sie ist behalten. Nun gut, haben sie auch gemacht, aber dass es sich auch als Hotspot für die Vogelwelt dann entwickelt, hätte keiner gedacht. Ganz viele Lerchen leben dort, also Feldlerchen. Es ist, wenn man Feldlerchen hören möchte, dann muss man zum Tempelhoffeld. Nirgendwo in Deutschland leben so viele Feldlerchen auf einem Kleinen Raum wie in Berlin. Auf einen Hektar sind 1,2 Brutvögel. Das habt ihr sonst nirgend irgendwo in Deutschland, diese Fläche, weil die intensive Landwirtschaft dafür sonst keinen Platz lässt.
2: Also, eins muss ich jetzt noch fragen für alle Nicht-Berliner, die das Wildschwein mit der Laptop-Tasche viral gehen haben sehen. Wo finde ich denn ein Wildschwein in Berlin?
1: Es gibt viele Stellen, wo man Wildschweine findet. Ähm, die beste Jahreszeit ist aber so im zeitigen Frühling, wenn die Bachen, die Weibchen, ihre Jungen haben. Am besten sind da die Waldränder, egal wo, geht an den Waldrand und dann möglichst in den frühen Abendstunden so eine Stunde vor Sonnenuntergang oder aber eine Stunde vor Sonnenaufgang. Das sind die besten Zeiten, um Wildschweine zu sehen. Und wenn es darum geht, um das Wappentier, also ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn Berlin ein Wildschwein als Wappentier hätte. Nur viele finden ja Wildschweine eher anrüchig. Ich finde diese Tiere großartig. Alternativ könnte man auch statt des Braunbären einen Waschbär nehmen, finde ich auch in Ordnung. Aber wenn wir mit den Wappen schon anfangen, die zu ändern, dann müssten wir ja alle Löwen, die wir hätten, in den Wappen auch ändern. Also von daher können wir ändern. Und wer weiß, ja, was Ja, vielleicht eigentlich...
2: Berliner Hummer, ja, Haussperlinge. Und
1: wir denken mal weiter, wenn wir alle Natur zulassen, kann man ja nicht ausschließen, dass vielleicht in 80 Jahren in Deutschland auch wieder Braunbären leben dürfen. Und dann wäre doch das Wappentier tatsächlich
0: wieder ernsthaft in Betracht hinsichtlich des Lebensraumes. Dann kann man Ihnen sagen, wir haben es schon immer gehabt. So, genau. Auch gut, wir wussten, dass es wieder so weit kommt. Dirk Ehlert, vielen, vielen Dank. Also danke, dass, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier so mitgenommen hast. Ich weiß, es ist ein klitzekleiner Auszug von dem, was du noch siehst, den du mit uns geteilt hast. Aber das ist ja auch die Einladung an alle, die sagen, ich gehe selber los und gucke mir das an. Also vielen, vielen Dank. Ja, danke euch und wir sehen uns im Tiergarten.
2: Ja, danke schön.
0: Dank schön. Josefine.
2: Vielen Dank. Gerne. Sehr, sehr schön.
0: In den Shownotes unseres Podcasts findet ihr wie immer tolle Links und Empfehlungen, unter anderem die Videoreihe mit Dirk Edert, aber auch Infos zur großartigen Arbeit der Dirk-Edert-Stiftung mit Anregungen, wie jede und jeder Einzelne von uns dazu beitragen kann, solche besonderen Orte wie hier und damit die Heimat so vieler Tier- und Pflanzenarten zu schützen und zu erhalten. Dafür vielen Dank und auch danke fürs Zuhören. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.